0: Heute geht es um die Proteine, die in der veganen Ernährung auch immer wieder als kritische Nährstoffe diskutiert werden. Wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall heute dran. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, jetzt kommen wir mit dieser Folge tatsächlich zu dem Ende der kritischen Nährstoffe. Heute geht es nochmal um das Protein und ob Proteine in der veganen Ernährung wirklich kritisch sind und wie du eine optimale Proteinversorgung gewährleistest, auch bei deinen Kindern, das erfährst du in der heutigen Podcast-Episode und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Protein. Ich versuch's heute auch mal wieder kurz und knackig. Das ist mir ja leider nicht immer. Äh gelungen in den letzten Folgen, aber heute bin ich sehr zuversichtlich, die zehn Minuten nicht zu überschreiten. Also steigen wir ein in die Proteine oder auch Eiweiße, wie sie genannt werden. Die gehören nämlich zu ähm, neben den Kohlenhydraten und den Fetten zu den Makronährstoffen. Und es kommt den Proteinen eine zentrale Rolle zu, da sie vor allem als Strukturelemente dienen und erst sekundär als Energiequelle. Das ist ja bei Kohlenhydraten äh, anders, da ist ja die Glucose vor allem als Energiequelle wichtig und aber auch bei den Fetten als Energiereserve. Proteine befinden sich in allen Zellen und führen hier unterschiedliche Funktionen aus. Das genauer zu besprechen, würde jetzt hier zu weit führen. Aber wichtig ist, dass als Struktur- und Funktionsproteine ähm, findet man sie in Muskeln, in Sehnen, in Bändern, auch in Organen und Knochen. Und ähm, als wesentlicher Teil von Enzymen übernehmen sie im Stoffwechsel, zum Beispiel in der Verdauung und in der Zellsynthese, eine ganz wichtige und essentielle Funktion. Proteine muss man sich so vorstellen, die bestehen aus unterschiedlichen kleinen Sequenzen, ähnlich wie bei den Kohlenhydraten und aus de, äh, bei den Fetten eben auch. Die Kohlenhydrate, die gibt es ja langkettig und die bestehen aus einzelnen Zuckermolekülen und bei den Proteinen haben wir kleine Aminosäuren, die aneinandergehängt Proteine bilden. Und je nach Protein sind diese Aminosäuren in einer unterschiedlichen Reihenfolge angeordnet. Und dann haben diese Proteine eben auch spezifisch Funktionen, für die jeweiligen ähm, äh, Stoffwechselprozesse, in denen sie dann eingebaut werden. Man unterscheidet bei den für den Menschen 20 relevanten Aminosäuren sogenannte nicht-essentielle, semi-essentielle und essentielle Aminosäuren. Die semi-essentiellen, ähm, das ist zum Beispiel das Histidin, das bezieht sich lediglich auf die Kindheit. Also das heißt, das ist halb essentiell sozusagen und ähm, deswegen, weil es eben nur in der Kindheit essentiell ist. Im Erwachsenenalter haben wir acht Aminosäuren. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und das sind diese acht, die kann der Körper nicht selber herstellen und ist darauf angewiesen, die von außen über die Nahrung aufzunehmen, um eine langfristige Gesund Gesunderhaltung des Körpers zu gewährleisten. Diese essentiellen Aminosäuren, die kommen in pflanzlichen genauso wie in tierischen Nahrungsmitteln vor. Und in den tierischen Nahrungsmitteln haben wir immer alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Das ist bei den Pflanzen eben nicht immer der Fall. Und das ist da, dadurch ist es auch dazu gekommen, dass dieser Glaube entstanden ist, dass pflanzliche Proteine weniger ähm, wertvoll sind als die tierischen. Und ähm, genau, dass das heute nicht mehr so ist, das äh, besprechen wir gleich. Es geht nämlich hier bei dieser Wertigkeit auch um die Verdaulichkeit von den Proteinen und um die besser zu beurteilen, ähm, wurde der Begriff der biologischen Wertigkeit in der Wissenschaft geprägt. Und die biologische Wertigkeit, die beschreibt, wie viel Körperprotein, aus 100 Gramm Nahrungsprotein gebildet werden kann. Ja, damals hat man das Hühnerei als Messgröße genommen und ein Hühnerei hat 100 Punkte sozusagen, ja 100 Prozent biologische Wertigkeit und daran gemessen ähm, wurden dann andere äh, Lebensmittelproteine, Nahrungsproteine. Und je ähnlicher die Nahrungsproteine in ihrer Struktur den menschlichen Proteinen sind, desto einfacher ist es natürlich, das kann man sich irgendwie auch denken, für den Körper körpereigene Proteine aus ihnen aufzubauen und naja, tierisch-menschlich, ne? das ist ja teilweise auch nah beieinander und deswegen ist es für den Körper leichter, aus den tierischen Proteinen einfach die ähm, essentiellen Aminosäuren rauszunehmen und das dann in menschliche Aminosäurenketten ähm, umzuwandeln. Trotzdem ist die Wertigkeit von pflanzlichem Nahrungsprotein nicht zu unterschätzen, und wichtig ist, und das weiß man auch schon sehr lange, dass man halt, wenn man sich rein pflanzlich ernährt, vor allem die pflanzlichen Proteine sinnvoll miteinander kombiniert. Und früher, also wenn man, und früher hat man halt gedacht, man muss wirklich in einer Mahlzeit diese pflanzlichen Proteinquellen miteinander kombinieren. Also, wie es auch in vielen traditionellen Küchen tatsächlich intuitiv Vorhanden ist, also zum Beispiel Kartoffeln mit Bohnen zu essen, ja, da hat man dann auch 100% Wertigkeit der Proteine, weil die gut kombiniert werden. Ähm, ist man, heute, ist man heute dahinter gekommen, dass man auch innerhalb eines Tages unterschiedliche Proteinquellen zu sich nehmen kann. Also man kann zum Beispiel morgens hochwertige Kohlenhydrate essen und mittags dann hochwertige Proteine. Und der Körper ist so intelligent, dass er quasi die Bilanz von einem ganzen Tagesessen nimmt und daraus dann eben seine Substanzen so optimal baut, wie er eben kann. Also das heißt, es ist nicht mehr wichtig, in einer Mahlzeit die Proteine so zu kombinieren, dass man optimale biologische Wertigkeit hervorbringt, sondern es reicht über den Tag ein ausgewogenes Verhältnis von Kohlenhydraten und Proteinen bzw. unterschiedlichen Proteinquellen zu kombinieren. Und damit hat man dann quasi das ganze Spektrum der essentiellen Aminosäuren abgedeckt. Um diese täglichen Proteinempfehlungen zu erreichen, hilft es wirklich, proteinreiche Hülsenfrüchte in die Nahrung einzubauen, in den Nahrungsplan, in auch Vollkornprodukte, Nüsse, Kerne und die einfach in einem ausgewogenen Verhältnis zu sich zu nehmen. Es gibt in, in den amerikanischen Veröffentlichungen und aber auch beim UGB eine Empfehlung, Zusätzlich zur Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass man in der veganen Kinderernährung die Proteinzufuhr um 10 bis 25 Prozent erhöht zu dem, was eben offiziell empfohlen wird. Und um diese vermehrte Zufuhr zu erreichen, eignen sich, wenn keine Allergien herrschen, oder vorliegen ähm, aus sehr, sehr gut Sojabohnen oder Sojaprodukte, aber eben auch ähm, ja, zum Beispiel Nussmuse kann man da sehr gut mit einbauen. Ähm, natürlich funktioniert es aber auch mit anderen eiweißreichen Nahrungsmitteln, auch ähm, andere Hülsenfrüchte, Samenkerne und eben auch Vollkorngetreide oder auch Pseudo-Vollkorngetreide. Zum Beispiel Quinoa und Amaranth sind auch sehr proteinhaltig, auch Vollkornreis. Und so weiter. Also, es ist letztlich überhaupt kein Problem, ausreichend Protein in der veganen Ernährung, in der veganen Kinderernährung aufzunehmen, wenn man da einmal so ein bisschen ähm, hingeschaut hat und seinen Plan, quasi seinen Wochenplan, seinen Mahlzeitenplan ein bisschen danach ausrichtet. Ähm, das Problem von einem Proteinmangel, nämlich das besteht in Deutschland in der Regel nicht, denn ein Proteinmangel geht in der Regel mit einem Energiemangel durch zu wenig Nahrungszufuhr einher. Ja, also Das heißt, das haben wir oft das Problem in, in Ländern, wo insgesamt nicht genug Nahrung vorhanden ist, Ja, wie in afrikanischen Ländern zum Beispiel, dass da auch ein Proteinmangel herrscht. Aber in, in Deutschland und in den westlichen europäischen Ländern haben wir dies in der Regel nicht. Und, und trotzdem sollte man besonders in der veganen Kinderernährung auf eine ausreichende Proteinversorgung achten, da Kinder verständlicherweise im Wachstum wirklich noch viel Strukturaufbau in ihrem Organismus haben und dafür brauchen die einfach ausreichend Protein und ein Mangel würde sich eben dann zum Beispiel auf körperliches Wachstum, auf den Stoffwechsel, aber auch dann in, auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken. Andere Mangelsymptome, auch im Erwachsenenalter zum Beispiel, können Muskelschwäche, Infektanfälligkeit, Ödeme, Haarausfall, eine schlechte Wundheilung sein. Und neben einer Verringerung der Muskelmasse zählen Gewichtsverlust, Augenränder und Faltenbildung ebenfalls zu Mangelsymptomen. Ähm, genau. Und was sonst noch zu sagen wäre, wäre halt das laut der Auswertung der Veggie-Studie vom Dr. Markus Keller. Vegane Kinder, das war ja diese Verzehrsstudie, ich habe die auch immer wieder schon erwähnt und da wurde ja quasi die Aufnahme gemessen innerhalb von drei Tagen, was die Kinder gegessen haben und laut dieser Untersuchung waren alle veganen Kinder sehr gut mit Protein versorgt und teilweise übertreffen die veganen Kinder sogar die deutschen Empfehlungen um teilweise das Doppelte und das ist nicht schlecht. Genau, also Entwarnung, was das Protein angeht und trotzdem einmal genau hinschauen, achten, welche Proteinquellen, welche hochwertigen Proteinquellen kannst du, kannst du in deiner Familie und bei, bei deinen Kindern einbauen, sodass ihr wirklich ausreichend Protein zu euch nehmt und auch besonders immer auf diese Gelüste der Kinder achten, denn die sind noch sehr intuitiv, und wenn wir sie mal mit in den Supermarkt nehmen oder in den Bioladen am besten, im Supermarkt ist so eine krasse Reizüberflutung, da gibt es auch vieles, was man ähm, aus anderen Gründen kaufen will, nicht aus dem Appetit und weil der Körper es wirklich braucht. Also lieber reizarme Bioläden äh, besuchen, ist meine Empfehlung. Und da einfach auch das Kind mal selbst entscheiden lassen. Ähm, je nach Alter natürlich, die ganz kleinen, die können das vielleicht noch nicht so ganz gut, weil die da doch überflutet sind mit Reizen. Aber grundsätzlich so vier, fünf, sechs. Jährige, die können auch schon sagen, boah, guck mal, da habe ich jetzt richtig Hunger drauf. Und das ist auch immer ein gutes Zeichen, also wenn man die Kinder auch mal mit einbezieht in den Kochprozess, dazu habe ich ja auch schon viele Folgen immer wieder mal dieses Thema mit reingenommen, dass das dann unheimlich viel für das Kind auch und für eine gesunde Ernährung beiträgt, damit die Kinder dann einfach ein gesundes Gefühl zu ihrem Körper und zu diesem Prozess der Essenszubereitung bekommen und eine gesunde Essenserziehung sozusagen bekommen. Ja, wow, ich habe es geschafft. Knapp zehn Minuten, jetzt bin ich bei elf mit Intro und Outro, wird es doch nochmal wieder ein bisschen länger, aber von daher runde ich diese Folge jetzt ab. Es gibt noch unglaublich viele tolle Informationen, die es rund ums Protein zu sagen gäbe. Ähm, ich mache für heute und hier Schluss. Ich hoffe, dir hat diese ähm, Nährstoffreihe gefallen, diese Folgen. Nächste Woche gibt es ein Interview, ein richtig tolles Interview. Du kannst dich echt drauf freuen. Also einen so wundervollen Menschen, den ich interviewen durfte, den lieben Daniel Hellmann. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie dir die Folge ähm, gefällt. Und für jetzt bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du auch meinen Podcast vielleicht schon regelmäßig hörst und ich ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir Feedback schreibt, auch gerne, wenn du Impulse hast, welche Themen du gerne nochmal behandelt haben wollen würdest in diesem Podcast, dann schick mir deine Ideen zu. Ich freue mich, von dir zu hören. Connecte dich super gerne auf Instagram oder auf Facebook mit mir und ähm, gerne komm auch auf Clubhaus. im Augenblick. Ähm, nächste Woche starten unsere Veganräume wieder am Mittwoch ansonsten ähm, bin ich morgens immer um 6.30 Uhr montags und freitags, ich nehme wahrscheinlich jetzt auch den Mittwoch noch mit rein, Schau einfach mal auf Clubhouse, wenn du die App schon installiert hast, unter Anna Meinert findest du mich, kannst mir folgen und die Glocke einstellen und dann siehst du immer, wann ich Räume mache und dann ähm, kannst du, wenn du Lust hast, zu meditieren mit mir zusammen, auch super gerne, immer montags und freitags um 6.30 Uhr freue ich mich und ansonsten super gerne über Instagram, connecte dich, und wenn du mir helfen willst, noch ganz zum Abschluss, schreib mir eine Bewertung oder empfehle den Podcast an deine Freunde weiter, wenn er dir gefällt. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna. dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben. Ja, ich hoffe, du hast viel mitgenommen. Hör dir gerne die anderen Folgen nochmal an über die kritischen Nährstoffe, wenn du es noch nicht getan hast. Und ähm, ja, an dieser Stelle einfach ein riesen, riesen Dankeschön an alle, die mir so treu äh, den Podcast hören, mir Kommentare schicken, mir E-Mails schreiben und Feedback senden. Vielen, vielen Dank dafür, für die ganzen Bewertungen, die mittlerweile auf iTunes auch zu lesen sind. Ich bin sehr dankbar, dass euch der Podcast gefällt und ähm, ich freue mich über jeden Hörer der oder jede Hörerin, die ähm, ja wöchentlich dabei ist und ich bleibe jetzt, ich habe alles eben schon gesagt mit den Connections, ach so, wie, wenn du willst, kannst du, wenn du noch tiefer einsteigen willst in das Wissen der kritischen Nährstoffe, dann kannst du dir super gerne mal unseren Vegan Basic Kurs anschauen, die vegane äh, Familien Masterclass, da haben wir das Thema kritische Nährstoffe mit Videobegleitung, mit ausführlichen äh, PDFs und einem Skript ganz toll nochmal beschrieben. Also auch für, für Fortgeschrittene haben wir da richtig viel Wissen drin. Und ansonsten, wenn du mein kostenloses Webinar noch nicht angeschaut hast, was ich mit der Kam über die Thema über das Thema die vier Fehler, die vegane Eltern immer machen, aufgenommen habe... Dann schau dir das unbedingt an. Da ist auch noch mal ganz viel Wissen und ganz viel Mehrwert drin. Am Ende kriegst du ein super Angebot zu unseren vier Kursen, die wir gelauncht haben letztes Jahr. Und ähm, genau, und in der Zukunft wird es noch ein anderes Webinar geben, wenn du dir das angucken willst. Den Titel. Den habe ich jetzt gerade noch nicht, aber wir werden das Webinar jetzt austauschen, sodass du auch gerne dir das anschauen kannst. Das neue Webinar, das wird wahrscheinlich in drei Wochen dann online sein. Und ja, connecte dich einfach mit mir, wenn du da auf dem Laufenden bleiben möchtest. Über Instagram werde ich da alle Informationen auch nochmal euch zukommen lassen. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch eine wunder, wunderschöne Woche zu wünschen, Bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt mutig, steht für das ein, was ihr wirklich glaubt, wo euer Herz für schlägt und ähm, ja, danke für für euer Sein. Stay healthy and happy, deine Anna.